0: Toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Nación Boxeo. Hoy lunes 16 de noviembre que les saluda por acá como siempre Ronnie González en compañía de Luis Velarde. ¿Cómo estás Luis?
1: Hola, ¿qué tal Ronnie? Hola, ¿qué tal? Un saludo eh, para, todo, para ti, para todos los oyentes. Eh, contento de estar aquí eh, como siempre para hablar de boxeo y analizar todo lo que, lo
2: que ocurrió este fin de semana.
0: Hoy también nos acompaña un viejo amigo de la casa, Gerardo Herrera. ¿Cómo estás, Gerardo?
2: Hola, ¿qué tal, Ronnie? Hola, ¿qué tal, Luis? Fuerte abrazo. Contento de la invitación eh, a conversar hoy sobre un deporte que nos apasiona a los panameños y en general pues, a, al mundo por completo.
0: Así es. Eh, un fin de semana donde hubo bastante
2: actividad
0: no Sin antes recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, en arroba Nación Boxeo Por supuesto también suscribirse a nuestro canal de YouTube en Nación Boxeo También nos pueden escuchar en Spotify Así que síganos para que estén bien actualizados, ¿no? Como quien dice Bueno, vamos a entrar en materia ya que el día sábado hubo bastante actividad Hubo dos cartillas interesantes en Inglaterra y en Las Vegas Eh, Inglaterra en horas de la tarde una cartilla donde estelarizaban tres mujeres estamos hablando de Kitty Taylor, Terry Harper y Rachel Ball quienes salieron victoriosas en sus combates Rachel Ball que se enfrentaba a la sustituta eh, la Argentina a la cual derrotó por decisión unánime y se adjudicó el campeonato super gallo interino del CMB también Terry Harper, la campeona superpluma, defendió sus títulos ante la Noruega Katarina Thunders, eh, la, le, la derrotó por nocaut técnico en nueve asaltos. Eh, una pelea donde eh, Harper, pues, salió victoriosa, y como dato curioso, Harper peleó desde el cuarto asalto con la mano fracturada. Imagínate. Algo llamó poderosamente la atención, muchachos, ¿qué opinión le merece esta pelea? Amo Gerardo, que tú eres el invitado ahí.
2: Bueno, Pedrito, lo primero es que eso denota el punto honor de este deporte, ¿no? Que, que y sin ponerme romántico, eh, aunque muchas veces esto, esto tiende a llevarnos a eso, eh, es un deporte que se parece mucho a la vida, eh, desde el... El cuarto asalto, quien nunca ha tenido un hueso fracturado, sobre todo en este deporte, en la mano, que es no solo el arma de defensa, sino de ataque, eh, es sumamente loable eh, en el deporte. Y y en esta pelea particularmente, eh, una pelea sumamente importante para ella. Así que eh, al final creo que, 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 que... que es importante, ¿no? Que es importante, es importante que lo haya hecho y eso le da mucho más valor a, al resultado. Luis. Sí, sin lugar a duda una pelea
1: donde sin lugar, o sea, se le puede haber complicado, ¿no? Hemos visto incluso a boxeadores eh, con lesiones menores eh, abandonar la pelea y bueno demuestra el valor que tiene Terry Harper, Terry Harper que ya eh, campeón mundial hace un par de peleas. Eh, venía de una pelea complicada, un empate ante Natasha Jonas, no sé si lo recuerdas, eh, Ronnie, y Gerardo hace no mucho, entonces también pues estaba, estaba la duda de ver cómo podía regresar de, de ese empate que, que no estaba de repente muy planeado, eh, se esperaba que ella pudiera ganar esa pelea, y interesante, la verdad que me gustó el knockout, conseguir un knockout con la mano rota, sin lugar a duda debe ser bastante complicado, así que eh, bastante bien para ella.
0: Sí, eh, la verdad que interesante, ¿no? Durar tantos asaltos, una mujer con la mano así, caramba. Sí,
1: increíble. Oye, otra cosa, eh, Terry Harper, digo, siempre hablamos nosotros de, de, esta, de, esta, de esta camada de mujeres que es eh, Clarissa Shields, de Micaela Mayer, de, este, ¿cómo se llama esta muchacha? La de, de Amanda Serrano, digo, que de Amanda Serrano ya tiene su, su tiempo ahí pero o sea que, que siempre hablamos de ellas pero nunca incluimos de repente a Terry Harper yo creo que también podría estar en ese en ese lote sí no claro
0: hay... y, y, y curioso que bueno ya como que empezó la, la tiradera entre ella y, y Micaela Medio ¿no? Micaela sí, que sí, gana sí, el título eh, el otro día y de una vez pidió a Terry Harper y ayer pues Terry Harper también la mencionó así que de seguro el otro año a lo mejor veremos una unificación entre estas dos chicas ¿no? una pelea bastante interesante, interesante. Así sí, es muy interesante. sí, 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 así que bueno, eh, la pelea estelar de esa cartilla fue entre la archiconocida, pues, Katie Taylor, la irlandesa, ante la española Miriam Gutiérrez, eh, Katie Taylor, pues, ponía en juego todos los cinturones ligeros, y aquí es la reina absoluta de la categoría, el estilo de Teófimo López, ella es la versión femenina de este peso, tiene todos los cinturones, eh, los tenía en juego, eh, derrotó por decisión unánime a Miriam Gutiérrez eh, Una pelea donde por ahí se le vio un poquito de, de falencias quizás por ahí a pelo. Bueno, pudo resolver, ¿no? Eh, ¿Qué opinión tienen, muchachos? Gerardo
2: Mira, eh, yo, yo yo, quizás ahí, este, siendo el invitado, pero algo atrevido eh, Yo, más que deficiencias, honestamente lo que vi hasta cierto punto era algún nivel de de ya aburrimiento Ah, a cierta parte de la pelea, porque Taylor literalmente, yo creo que que esta muchacha Gutiérrez, desde el cuarto asalto, terminó la pelea eh, por puro punto de honor. La cantidad de manos que que con el recto de de izquierda que Taylor le le metía en la guardia a Gutiérrez, eh, en mi opinión era para que desde el cuarto asalto esa pelea eh, honestamente no hice continuado. De, por el contrario, creo que Gutiérrez eh, la vi una boxeadora realmente eh, para el récord, eh, con, con todo respeto muy, 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 muy eh, limitada para, para Kelly Taylor, en mi opinión.
1: Sí, sin lugar a duda, Kelly Taylor lució eh, extremadamente superior. A pesar de que no la pudo noquear hablábamos de esta española eh, Gutiérrez que... Tenía tre- digo, 37 años, eh, debutó hace 3 años, entonces significa que debutó a los 34 años, ¿no? Entonces, eh, si comparas eso, con, comparas eso con Katie Taylor, la carrera olímpica que tuvo Katie Taylor y la carrera profesional que ha tenido hasta el momento, pues yo creo que no había mucho punto de comparación. Uno de esos invictos, de repente, raros, donde... Engañosos. En sí, lo, lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Digo, eso es muy común en... en de repente, cuando quieren que un boxeador eh, empiece, como ya empezó hace tres años, pues, digo, no sería... Eh, a ver, digo, tú ves la oposición, la mira el récord de las rivales que ha tenido y la verdad no son del más alto nivel, ¿no? Entonces, igual, una gran victoria. Al final de cuentas, eh, lució muy superior. Como dice Gerardo, de repente eh, se pudo haber relajado un poco. Como que al final no buscó, yo creo que meter el acelerador a fondo. Pero gana bien, gana bien y, y por ahí esperemos que se pueda ver la pelea contra Amanda Serrano, esa pelea que yo la verdad quiero ver, una pelea que para mí sería sumamente complicada para Katie Taylor, pero que me gustaría verla, ¿no?
0: Sí, de, sin duda esa es la pelea que todos queremos ver, de hecho estuvo a un, como quien dice, a, un poco, a poquito de hacerse, pero bueno, hubo ciertos inconvenientes ahí entre promotores, y bueno, lastimosamente pues no se pudo realizar, esperemos que el otro año se haga una realidad ¿no? y podamos ver esta pelea que la verdad que llama bastante la atención.
2: Un impasse antes de pasar ah. de tema, y es que eh, no sé qué piensa Luis, pero es sumamente curioso que realmente en los últimos años se le ha dado quizás un poco más de preponderancia al punto de ser realmente la cartilla o la pelea principal en esta cartilla, esta pelea a, al boxeo femenino. Eh, obviamente que sin, sin irme un poco al sesgo de de, de los fanáticos de vieja data eh, era un poco atípico hace quizás 20 o 15 años el boxeo, lo cual dice que también ya vamos a empezar a tener muchísima más actividad femenina en este deporte, lo cual es, es muy bueno en mi opinión porque son de altísimo nivel las peleas, lo, lo que difiere de cómo sí. se pensaba hace unos años del boxeo femenino ¿no? que era un boxeo más quizás de, de, de undercards o, o de, de, de sencillamente relleno hoy en día es de altísimo nivel y la verdad es que celebró mucho eso.
0: Así sí, sin duda. Eh, sí, lo que pasa es que, eh, de hecho, hemos tocado ese tema en, en episodios anteriores, que estamos ante la presencia de una nueva camada de boxeadoras femeninas que vienen desde que se aceptó el boxeo femenino en las Olimpiadas. Y todas estas chicas, Kiri Taylor, Micaela Mayer, Clarissa Shields, eh, Nicola Adams, Todas estas mujeres, por mencionar algunas, eh, todas vienen de participar en Olimpiadas. Entonces eso, eso le da como un plus a la carrera de ellas. O sea, no es lo mismo como veíamos hace unos años atrás, digamos así, una yaquinaba una Ana María Torres. Y estas chicas mexicanas que eran conocidas sí en México más. Pero quizás a nivel internacional no tenían esa proyección que están teniendo todas estas chicas hoy en día.
2: Claro.
0: Eh, es, es interesante que hoy en día tú te encuentras gente hablando de Kitty Taylor, e incluso gente que te dice, ¡ay! va a pelear Kitty Taylor, caramba, viene Miquele Meyer, va a pelear. O sea, hay como ese entusiasmo. Y como yo lo digo, yo le doy unos cuatro o cinco años para que hayan peleas grandes del boxeo femenino y las bolsas mejoren y no sean como son hoy en día yo pienso que en unos cinco años el boxeo femenino va a estar en la cima, con toda esta camada de chicas que sí, su... la
2: pla... y la plaza no fue menor eh. o sea, no estamos hablando de una plaza eh, de, sin, sin desmeditar Europa en general, eh, pero Inglaterra es, es una plaza eh, históricamente muy buena para el boxeo, lo cual hace mucho más importante esta cartilla exacto,
0: exacto así que bueno eh, trasladándonos a Las Vegas eh, la cartilla que estelarizaba a Terence Crawford ante el británico Kell Brook también eh, Joshua Franco eh, defendía su campeonato Supermosca en pelea de revancha ante Andrew Modoni el, el australiano y hubo algunos prospectos ascendentes no como lo es el caso de Duke Ragan eh, eh, Raymond Murataya que también dieron acción de Duragan pues que sigue invicto, muchacho que viene subiendo bien, lo igual igual que Murataya, Eh, hay que ponerle atención a estos dos chicos y bueno, la pelea titular entre Joshua Franco y Andrew Muloni tuvo un desenlace un poco bueno, no un poco, bastante controversial ¿no? por el tema del cabezazo que mucha gente dice que no existió eh, pero la verdad, pues que ya <ríe> pudimos eh, eh, cerciorarnos, pues de que sí existió el cabezazo. Y caramba, qué final, ¿no? O sea, dos asaltos solamente, la pelea iba bien y tiene que terminar de esta manera, chicos. Gerardo.
2: Sí, eh, fíjate, ¿no? Desde el primer asalto una pelea bien interesante, la verdad es que me gustó mucho los estrellos que vivimos, Luni, en los primeros asaltos muy rápido. Eh, quebrando cintura, eh, vi Franco un poco, eh, se si quería llamar así, eh, opaco en los primeros asaltos. Eh, pero más allá de eso, eh, y entrando ya quizás en el tema puntual de, del desenlace del combate, eh, hay varias cosas y, y creo que, que viene a son comentarlo eh, acá eh, y ojalá y tengamos la oportunidad de escuchar luego de, de los oyentes qué piensan, pero difícilmente el nivel de lesión que ves en el ojo derecho de Franco. Eh, se da solo a punta de, de, de golpes recibidos en cuatro minutos y un poco más de, del segundo asalto. Eh, o sea, que, que, que llegar a la conclusión, y, de que, y acá estaba un poco el debate ayer, eh, de que era solo producto de golpes y de un jab, eh, yo creo que ni el de Gennady Golovkin es tan fuerte eh, como para producir este nivel de lesión ¿no? Y, y probablemente podemos hacer la comparación con la pelea principal eh, que, que en el primer asalto eh, se dio un tema similar en cuanto a este golpe eh, en el mismo ojo de, del contrario, hablando de, de, de Bruce y Crawford y más adelante podríamos analizar, pero, pero creo que, que es muy importante el, el, el lo, que, lo, que, lo que se dio y también, Pedrito, recordemos que el sistema de revisión en combates del Consejo es de nueva data. Era importante ver cómo se iba a comportar ayer eh, en, este, en, este, en este evento, sobre todo porque el promotor del evento estaba muy interesado en el desenlace del combate, Pediguito.
1: Sí, este, bueno, hablando un poco de la pelea antes del, del, de la parte accidentada del, del cabezazo, en una pelea donde Moloni lució muy bien, me parece que estaba haciendo todo para, para ganar la pelea hasta ese momento. Eh, la verdad que si Franco se mantenía así, eh, iba a perder el título. Eh, amplia decisión porque la verdad que como dice Gerardo muy opaco, eh, no tiraba golpes, como que no, no estaba muy interesado en estar ahí, yo la verdad vi un Franco completamente diferente al de la primera pelea de esos dos asaltos y bueno, eh, la, lastimoso lo que pasa al final, eh, lastimoso más que nada para Moloni porque la verdad estaba peleando muy bien y pasa esta situación del cabezazo donde eh, como dice Ronnie eh, nos mostró un video ahí, publicó un video ahí en la cuenta de Instagram donde se ve que claramente sí existe un cabezazo, eh, sí existe un cabezazo, como, dice, como dicen ustedes, ¿no? eh, en muy poco tiempo ya tenía el ojo muy, muy, muy cerrado, muy maltratado, eh, yo también dificulto que, que a, a, por esos golpes eh, haya sido solamente por eso, o sea, lo veo difícil, era muy poco tiempo, y la verdad que lastimoso para Molochi, porque yo la verdad pienso que estaba en ruta de ganar la pelea, al menos de que Franco cambiara de manera drástica, Y me queda claro que es muy posible que vamos a ver una tercera pelea.
0: Sí, yo pienso que esa trilogía se va a tener que dar porque con ese desenlace, no, 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 que va. Ahí tiene que venir la eh, pelea.
1: Ronnie, como que últimamente les ha tocado desafortunado a los hermanos Moloni. Hombre, sí. Desde desde que se fueron para Estados Unidos no les ha ha ido muy
0: bien. No, 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 no les ha ido para nada bien el, el que empezar campaña en los Estados Unidos, la verdad lo cierto es que mira Moloni iba bien los dos asaltos los había ganado de hecho claro, caramba, sí. hasta, daba la impresión como que eso iba a ser como quien dice carrito de pago no porque sí, eh, la verdad dos asaltos que duró la pelea y caramba en, 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 poco, en pocas palabras li, le estaba dando una puñera así es sí a, sí el...
2: eh sí y, y sabes por, por, yo creo que por el bienestar de, de, del boxeo y sobre todo en esta y acá no, no no quiero ponerme romántico pero sobre todo en esta época en donde pues yo creo que estamos ya eh, sino en, en, en el en el, en el, eh, en el epítome eh, histórico de, 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 de volver a, a lo que es la esencia del boxeo es decir ver buenos combates ya no tanto el show en torno a sino realmente ver buenos combates yo creo que es muy importante que, que, que este combate se dé para que Maluni tenga la oportunidad de probar que estos dos asaltos no fueron mera casualidad eh, y, y que definitivamente puede, puede, puede eh, vencer a Franco en esta disputa en, este, eh, en lo que pasó el día de ayer a, a mí me gustó mucho y me dejan muy buenas sensaciones Maluni ninguna pelea se parece a otra sin duda alguna eh, pero, pero creo que tiene muy buenas posibilidades si repite lo que, lo que estaba haciendo el día de ayer.
1: Ahora, comentar rapidito nada más que esa pelea fue por el, el famoso de ese título regular de la MV, ¿no? Porque ahí todos sabemos que el supercampeón
2: es el chocolatito. Yo creo que, yo creo que y, 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 y Pedrito te lo comentaba en algún momento eh, con la pelea de Jerbonda Davis, con, con Leo Santa Cruz, eh, yo creo que ya los fanáticos de boxeo eh, podría estar equivocándome, pero empiezan a prestarle más atención a los combates como tal que a los títulos en virtud de que de que están de que eran proliferados y, y, y a diferencia de hace 20 años eh, hoy en día tenemos fácil eh, siete campeones mundiales eh, en solo cuatro organismos boxísticos y en la misma categoría entonces eh, es algo eh, muy irregular por, por no llamarle de otra forma ¿no? sí eh, la
0: verdad que que así, ¿no? O sea, ya como quien dice a los títulos no le... Eh, por, digo, tanto enredo, tanto enredo que ah, la verdad que uno se, se molesta ya, se aburre de eso, ¿no? Y al final del día a lo que uno le interesa la pelea en sí, y los títulos como que están pasando ya a segundo plano, ¿no? Por todo este problema que hay con la, la, los organismos, con la proliferación de títulos. Pero eh, entrando en, en detalle de esa pelea, el desenlace en sí, eh, ayer, eh, creo que Luis, tú habías visto cabezazo, eh, no habías visto el cabezazo, si no me equivoco Gerardo
2: no,
0: no, no sé tú, yo, me parece que tú sí sí viste cabeza, ¿no?
2: Eh, sí, claro sí, 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 es que, es que fíjate, no y ahí hay un tema más allá de que, eh, más allá de, de y, y en esto tengo que, 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 que felicitar Pedrito de la publicación, como bien dijo Luis hace un momento que hiciste, eh, no necesariamente en esa parte del ojo, pero se habían dado al menos dos o tres cabezazos previos al que tú muy bien apuntas en el segundo asalto, minuto 208.
0: No, el primero, parece, el primer el asalto. asalto.
2: Primer, asalto. El primer asalto, perdón, minuto 208. Eh, ya se habían dado algunos cabezazos. Eh, entonces, eh, yo yo más allá de, 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 de puntualizar en uno solo, yo creo que, que la pelea había sido, sin demeritar lo que, repito, ya lo he dicho maluni me gustó lo que hizo hasta ese momento, pero eh, creo que había sido algo accidental en mi opinión así que sí, yo, yo me inclinaba por cabezazo sin duda alguna No,
1: eh, no yo, yo, yo la verdad en el momento que la vi, eh, como te digo como ya lo comenté, este, no vi el cabezazo hasta que Ronnie mostró el video, la verdad eh, estuve como la comisión de Las Vegas perdido, <risa> en ese sentido porque eso estaba más perdido que, oye la verdad que lo de los oficiales en la, eh, ahí en la burbuja eh, Gerardo, eh, Ronnie ha sido muy lamentable. No. El profesor, el, el COVID.
0: no, la verdad que la actuación de los oficiales en la burbuja ha sido pésima, honestamente. Bueno, pésima, lamentable. se han cometido bastantes irregularidades, bueno. y eso de anoche, la verdad que, caramba, media hora para ellos cerciorarse de algo, wow, increíble, increíble.
2: Bueno, Pedrito, Pedrito, y Luis, eh, Quizás no, 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 no es prudente entrar en, 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 una, en una consideración eh, eh, mayor, pero yo creo que, que era obvio por las imágenes por qué estaban demorando 30 minutos. Si ves quién estaba cerca, eh, realmente yo creo que no decía ningún otro factor que ese. Eh, pero porque, vamos a ver, si yo asocio el, el mecanismo de revisión al resto de los deportes que lo han implementado, eh, y sin tomarme más de 10 segundos en el argumento, todos los, todos los deportes lo han implementado con la única eh, función de revisar y que haya prueba irrefutable para cambiar la decisión del árbitro. El árbitro ya había estimado que el combate había sido producto del golpe perdón de un cabezazo eh, inintencionado. Si no había pruebas en los videos y lo revisaste cinco veces, ¿para qué lo revisas media hora más?
1: Sin duda, Porque sí.
2: querías buscar entonces una razón para refutar lo dicho por el el árbitro entonces ahí es donde nuevamente sin entrar en consideraciones ni ni suspicacias pero yo creo que eh, por el bienestar del deporte en este momento histórico donde eh, el boxeo quizás tiene una competencia muy feroz con las artes marciales mixtas y otros deportes peleándose el mercado yo creo que es importante que los los jueces empiecen y las comisiones a tomar esto muy en serio eh, eh, Luis y Pedrito Sí, sin duda, sin duda.
0: Sí, la verdad que es así, es así, Gerardo, porque, caramba, honestamente metieron la pata ahí con esa demora la Comisión Atlética del Estado de Nevada, ¿no? Media hora para ver eso, no, hombre, no, no, no. La verdad que, que es fatal. Y bueno, bombaron que hasta que tiraba humo. Y curioso, ¿no? Porque siempre se dice que no, que es que favorecen al boxeador de la promotora, pero en este caso el boxeador de la promotora no fue el favorecido, porque Moloni es de Top Run y el que favorecieron fue a a, Franco. a Joshua Franco, que es de Golden Boy. Y por cierto, ahí eh, Oscar de la Hoya tuiteó algo así como que, que bien la cosa de espía en la transmisión, no sé qué, y que él no había visto ningún un cabezazo, y por ahí mismo le fue respondiendo Robert García, le tiró un sarcasmo de que gracias por por haber asistido a apoyar al campeón Franco, pues y gracias a todos los de Golden Boy que fueron, o sea, evidentemente porque nadie de Golden Boy fue. O sea, sí, yo, sí, sí. yo creo que Oscar de la Oya ahí debe de andar con mesura, últimamente andan como que metiendo mucho la pata y eso no es bueno. Yo creo sí, que es mejor que...
2: Sobre, sobre todo en un mercado que cada vez eh, se, se divide mucho más entre, entre dos... Entre, entre entre actores eh, que no, no no tradicionalmente como Golden Boys tienes en Europa tienes en Estados Unidos a PBC, tienes a Top Rank que cuando lo damos por ah, vamos a ver, no por muerto porque solo tenía Manipaqueo como gran estrella, yo creo que se ha reinventado y, y, y tiene figuras importantes claro. dentro de, de, de su cártel en este momento claro claro, claro, claro
0: así que, pero bueno Eh, entrando en la pelea estelar eh, Terence Crawford eh, defendía su campeonato welter de la OMB ante el británico Kel Brook Eh, la verdad esperábamos una pelea eh, más competitiva por parte de Brook y Crawford sencillamente lo demolió después de ir perdiendo para muchos los tres primeros asaltos yo lo tenía 2-1 dos asaltos a favor de Brook uno a favor de Crawford lo cierto es que en el cuarto asalto sencillamente lo despachó con un golpe que, que al final pareciera como si fuese un yap. Y que, que, que el Brook sencillamente quedó
2: eh, fuera de base, ¿no? Yo tengo una teoría, eh, creo que ayer la, la compartía con. con, con eh, eh, o la, la compartía. este Y era que. Um, Ustedes recuerdan la pelea de Manny Pacquiao con Márquez, eh, más allá de las dos caídas antes del desenlace en donde Márquez tumba a Pacquiao. Eh, el boxeo tiene una particularidad y es que no solo es la fuerza de quien tira el golpe, sino también de, del contrario, cómo se abalanza. Y yo creo que, 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 bueno, que, que, que el Brooks honestamente brincó hacia el golpe más allá de lo que... De, y aquí un, un paréntesis, Pedrito. Eh, y, y los oyentes, los muchachos boxeadores que escuchan el podcast no todos los boxeadores tienen la facultad de poder cambiar de guardia y ser tan efectivos eh, que, sin duda Terence Crawford eh, en mi opinión eh, si no es el único en este momento eh, es uno de los mejores en eso eh, si ustedes revisan las peleas de Terence Crawford no es la primera vez que él en el, en el segundo asalto para recortar distancia ante boxeadores que le tienen una ventaja en el jab lo hace, lo hizo en su momento con José Benavides, que le peleó toda la pelea a la zurda eh, yo, yo creo que, que el golpe fue un gancho de, de, de derecha en este caso eh, muy corto, pero obviamente potenciado por, por, porque Brooks se vino hacia, hacia porque Brooks iba a tirar un jab, pues se vino hacia encima y Crawford lo recibe con ese gancho corto y aparte un golpe muy bien pegado, lo pegó en la 100, con lo cual eh, igual que detrás del oído son son eh, lugares en, en, en el boxeador que, que sin duda te, te, te dejan stone como dicen los gringos, no medio mareado. Sí, una pelea una
1: pelea que yo la verdad eh, quedé un poco decepcionado porque quería, quería ver un poco más de acción eh, eh, termina bastante rápido en el, en el cuarto incluso habíamos dicho Ronnie, eh, Miguel y yo en el programa pasado que veíamos una pelea cerrada hasta cierto punto, no una pelea que se pudiera extender a la decisión eh, yo la verdad no, no pensaba que Terence Crawford iba a noquear, pensaba que el, el, Brook, eh, que el Brook lo podía, lo podía aguantar y iba a ser un poco más competitivo, pero mira, la verdad, desde esa pelea con Golovkin, cada vez que a Brook le pegan en la cara no se le ve cómodo, eh, no reacciona de una manera muy natural. Para mí eh, se le ve como que más, más incómodo de lo normal. O sea, yo creo que esos golpes que de la pelea con Golovkin sí dejaron sus secuelas sin lugar a duda y digo, esa era la cuestión, no ver hasta qué punto Kell Brook podía, podía aguantar los golpes de Crawford y... porque, porque lo estaba haciendo bien ¿no? o sea los primeros tres eh, rounds los boxeó yo creo que bastante bien y yo creo que Kell Brook eh, ya la va a tener difícil para, para volver a, a estar al nivel más alto de las 147 libras eh, yo creo que de repente una pelea con Amir Khan si quieren ganar una, una última buena bolsa podría ser eh, pero la verdad que lo que demostró eh, Kell Brook el día sábado, eh, yo creo que ya, ya también debe, debería estar en las últimas. No, hay una lástima, una verdadera lástima porque Kell Brook, cuando le gana ese campeonato a Sean Porter, eh, que todavía hace un par de defensas en, en 47, no había necesidad para subir a, a 60 con Golovkin, digo, se le, se, le, se le dé el mérito, se le reconoce muy valiente, eh, Spence, eh, un tipo que no, no se achica ante nada. Yo creo que al final de cuentas eh, nos... Eh, no vamos a poder en realidad saber hasta qué punto que el Brook eh, podía haber llegado a ser este, un campeón por más tiempo, ¿no? Porque esta pelea, si de repente no hubiera pasado lo de, lo de Golovkin, a lo mejor hubiera sido otra cosa. Digo, no, no estoy tratando de decir que... Eh, de quitarle algún mérito a Crawford, porque en realidad el tipo es un fuera de serie. Para mí no es el número uno libra por libra, pero sí está en el paquete de los primeros tres o cinco. Y ya también eh, Crawford, digo, yo... Eh, mira si Crawford no está peleando con un Spence, no está peleando con un García, no está peleando con un Porter, con un eh, Turman, yo estoy seguro que no es porque Crawford no quiera, ¿no? porque algunas personas por ahí luego dicen que no, que Crawford que tiene, que miedo, tiene miedo a, tiene miedo a los peleadores de PBC y no sé qué. Eso no es así, lo que pasa es que, digo, como todos lo sabemos, en el boxeo existen estos temas promocionales que hay problemas a veces y uno tiene que entender a veces por qué no se hacen las peleas y es un problema. Pero créanme, que Crawford, si fuera por él, pelearía con los mejores. Y yo, yo lo quiero ver, ¿no? A ver qué pasa ahora que venza su contrato con Top Rank. Yo creo que si Bob no le empieza a conseguir las peleas importantes, Crawford se tiene que ir.
2: Mira, ahí eh, pasa algo, ¿no? Y, y, y no sé qué pensarán ustedes. Introduzco la duda eh, más allá de que, de que los números sin duda valen eh, lo que dice eh, en su eslogan. Pero, ¿qué nos queda de él históricamente, eh, Floyd Mayweather, en mi opinión, y puede, puede ser eh, la opinión de ustedes diferente, pero sin duda una pelea en su mejor momento con el mejor boxeador de la otra promotora que era Manny Pacquiao. Entonces siempre nos va a quedar esa duda frente, por ejemplo, a campeones que habiendo perdido eh, en su momento, como Sugar Rey Lennar, como Marvin Hackler, eh, eh, como Tommy Hearns, como Roberto Durán, eh, por mencionar algunos pocos, eh, eh, pues, y se, son otros tiempos sin duda, pero, pero creo que, que eso es lo que nos ha quedado entonces al final, eh, no se le critica ojo, este es un deporte eh, eh, pero, pero es un negocio o sea, es, eh, estos atletas no hacen algo diferente a boxear ese es su método de vida y sin duda que, que postergar buenas bolsas en el tiempo para ellos, eh, eh, es su estrategia de negocio, lo cual es plausible, yo, eh, miren, quien nunca se ha subido en un ring, ojalá y sea, por mero entretenimiento, y ha sentido el rigor de cuatro minutos de sobrevivencia, no, 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 no es fácil, entonces, estos muchachos, eh, yo no los, yo no, yo no diría que tienen miedo, para nada, ellos, ellos, su modo de vida es ese, ahora bien, eh, yo no, yo no vería realmente, eh, a Crawford saliendo de de, 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 top, de rank. top Rank y, y, no, y no lo veo por una razón simple aunque se mueva eh, a PBC o se mueva a Golden Boy, que no lo veo tampoco eh, yo dificulto que los vayan a chocar para, para realmente eh, dejar morir en el camino una de estas dos estrellas, o sea, yo, yo no lo veo yo creo que aquí va a pasar lo siguiente Rose Benz le va a ganar sin duda a Dani García, que lo puede y, y van a pasar dos o tres años. También pasa algo. Ernest Spence y estos atletas realmente combaten dos veces al año. O sea que para cuando eso pase, probablemente va a ser en dos años. Entonces, eh, mi opinión, realmente yo creo que, que sí, que va a tener que pasar, pero seguramente no va a pasar en su mejor momento, por, porque al final se le respeta, pero es su estrategia de negocio y esto es un negocio, eh, nos guste o no nos guste. Mira, ese, ese es un buen punto. Ese es un buen punto porque.
0: Y digo, ojalá no pase, ojalá no pase de que hagan ahí que, como quien dice, ¿no? Que a Crawford le, le salgan raíces y cuando ya esté un poquito eh, viejo, unos dos años, eh, vengan y se lo quieran poner a Spence, ¿no? Eso sí sería lastimoso. Y pienso de que esa pelea, caramba, ojalá se dé el próximo año, digo. Crawford termina el contrato con Don el otro año en octubre, pero hay que ver si renueva o queda libre. Si queda libre, por ahí de repente se, fuese más fácil que peleara con uno de estos welters que tiene Pidicino, pero casualmente ayer después de la pelea, eh, cuando entrevistaban a Bobaron, Bobaron hacía énfasis de que ya tenían más o menos palabriada una pelea con Manny Pacquiao en el Medio Oriente. No sé si, si recuerdas
2: esa parte, Luis.
1: Sí, sí, sí la recuerdo y me parece bastante interesante también con Pacquiao. Sea con Spence, sea con Pacquiao, para mí es una pelea que yo, que yo quiero ver. Una pelea difícil para Manny Pacquiao, yo la verdad, eh, digo, la verdad que Pacquiao siempre también nos sorprende. Eh, siempre, digo, desde que perdió con Márquez, yo creo que mucha gente lo daba por muerto. Eh, digo, yo no tanto así, pero sí pensaba que no iba a volver a ser eh, campeón, al menos al, al más alto nivel. Y siempre Pacquiao te sorprende, así que nunca lo puedes este como dejar por fuera, pero creo que sería una, muy, una pelea muy complicada
2: para, para Pacquiao. Yo la verdad, la pelea que quiero ver es con, con Aero Spence. Claro, sin duda, son los dos mejores. Ahora, una pregunta para ambos. Eh, Kit turman eh, puede estar en el libro de cualquiera de estos dos. Sí, también, sí, como no. Y, y es una pelea altísima. O sea, opciones hay para Aero Spence para sin duda dar la vuelta sin, per- sin perder el perfil de, de, de tener un buen contrincante y probablemente llegar dos años después si mantiene el mismo, que también, ojo, eh, es todo eh, para ponerle ahí un asterisco. Errol Spence no tiene miedo cuando después de un accidente eh, automáticamente se, 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 se combate con Dani Así. García, que no es menor cosa en el ámbito boxístico. O sea, eh, yo creo que, que acá eso eh, deja por... por me parece que por tierra cualquier hipótesis de que, de que Ross Spence es un boxeador que tiene miedo y que no quiere pelear porque sabe que puede perder con Bob Crawford, yo, yo, yo no vería eso honestamente.
1: Ni yo, la verdad que yo pienso que ninguno de los dos tiene miedo, es simplemente un tema promocional como ustedes lo dicen, el boxeo es un negocio nos guste o no, es eh, si decir el que quiera, el que digo, y, aunque suene feo el que quiera ver boxeo y no quiere entender hasta cierto punto cómo funciona el negocio, pues simplemente no, no lo va a entender nunca hasta el 100%, ¿no? que hay hay mucha gente que dice, no, pero es que a mí me importan las peleas, a mí no me importa lo que pase en el negocio, pero es que eh, si no lo tratas de entender, no vas, en, no vas a comprender por qué en la realidad no a veces nos pasan las cosas, o por qué pasan las cosas, ¿no? O, aunque no nos guste y, y yo creo que en este momento una pelea para Crawford con Pacquiao en Qatar, económicamente, sería excelente para, para ellos, y por qué no, por qué no? O sea, a mí me parece una buena pelea, una pelea competitiva, como dice Gerardo, por ahí está aquí turman, eh, turman también, que turman un Turman Spence o un Turman este, eh, Crawford también sería excelente, ¿por qué no? Y ver qué pasa, ver qué pasa en este peso que, que está también bastante nutrido.
0: Sí, ojalá, ojalá se pueda dar una pelea de Crawford con cualquiera de estos nombres, la verdad con cualquiera pero sin duda el que todos queremos es con Errol Spence, ¿no? Spence, así, siempre y sí, cuando sí. Le, da, le gane a Dani García el 5 de diciembre. Y como dice Gerardo, pero,
1: ¿no? eh, que no manera difícil fácil. de regresar después de un accidente con Dani García, ¿no?
0: Sí, exacto, o sea, sí. también ahí... Hay...
2: Mira, mira, las personas tienden a desmeditar mucho a Dani García eh, y la verdad es que no es un boxeador vistoso en términos boxísticos, o sea, no es un boxeador como Crawford que te sorprende cambiando la guardia eh, que lo ves muy suelto en el ring, buenos laterales, buen juego de cintura, eh, pero es un boxeador efectivo y lo demostró cuando le tocó pelear con boxeadores que en teoría eran más fuertes que él. Un boxeador que ha aprendido que no solo con fuerza a punta de su gancho de izquierda mortal eh, eh, va a poder eh, sortear todos los combates. Así que yo, la verdad es que eh, sin duda veo a Aaron Spence ganando esa pelea, pero, pero no lo veo. No va
0: en una noche de campo,
2: como no. quien dice, no. No, Luis, una pregunta y, y Pedrito, Y entonces, ¿con quién veríamos a Crawford si esa pelea no será el próximo año? ¿Con Paqueado, no? digo, te, yo, yo, por lo que entendí es con paqueado la cosa. Eso fue lo que,
1: yo, lo que yo, entendí, ¿no? Además son de la misma. Sí, yo que... son de la misma promotora. No, no.
0: Eran, eran, eran. Acuérdate que Paqueado Ah, no, Pacquiao, es, ya sí. no.
1: Exacto, tienes razón, tienes razón. Sí.
0: Digo, tiene una buena relación con Bobarum, pero eso, eso. es de Pimpin, ¿no? Pero la, sabemos, digo, yo creo que con, la pelea, digo,
1: si, no, si no vemos con, con Spence, digo, yo creo que esa es una gran segunda opción con Paquiao. Yo, yo no me quejo, la verdad.
0: No, no, no. Campeón mundial. ¿vale? Para nada. Digo, en realidad yo sí. no me quejo con cualquiera de los Welter eh, Top, ¿no? ¿no? me quejo sí. con cualquiera. Pero, o sea, si tú me preguntas a mí qué pelea tú quieres ver para Crawford, yo te digo automáticamente con Herrero sí. Spence. Sí. Si sí. no es con Errol Spence, bueno, ni modo, pues. Se hace la de paquero, Yo bravo no me voy a poner porque es una buena pelea también.
1: Sin lugar a dudas.
0: Pero la, la que todos queremos ver es con Errol Spence. O sea, ahí no busques más. Errol Spence, Terence Crawford, que para mí definiría quién es el mejor peso welter en la actualidad. Para mí en lo personal.
2: Ahora, Pedrito, Luis, hay, una, hay un tema. Eh, por eso decía que estamos en un momento muy importante para el boxeo. En ausencia de público, que, que lo queramos o no lo queramos ver, es un tema súper importante en términos económicos para los boxeadores. Es tanto así, que, que es una parte importante de la bolsa de los boxeadores, más allá de promociones y demás. Eh, eso va a obligar a las promotoras a llevar a cabo combates mucho más vistosos y mucho más parejos. Entonces, eh, eventualmente el próximo año, tal como hemos visto este año, muy buenos combates. Sin duda el próximo año vamos a tener combates en la medida en que el aspecto pandemia, que no lo podemos sacar del camino, persista, yo creería que vamos a empezar a ver combates mucho más parejos eh, el próximo año, es mi opinión.
1: Sí, esperemos que sí, la verdad, porque, digo, eh, mira, empezamos en junio, ¿no? Después de que, de que pasó lo de la pandemia, empezamos con Top Rank, me acuerdo clarito que fue esa pelea de Shakur, de Shakur Stevenson, y al principio como que la gente se quejaba, ¿no? Se decía mucho de que los, 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 las peleas estaban disparejas y que, no había, no había muchas figuras, pero yo creo que gradualmente mejoró bastante, o sea, mejoró bastante, no solamente Top Rank, que eh, PBC también ha hecho lo suyo, Eddie Hearn ha hecho, ha hecho cosas también bastante interesantes, bastante sí. innovadoras lo de las carteleras en su, en su mansión, en el barrio, barrio, en su man- backyard, sí, eh, muy interesante, y yo creo que, como dice Gerardo, o sea, va a ir mejorando todavía más, yo creo que el próximo año puede ser muy interesante, vamos a ver qué, qué, qué pasa, pero yo la verdad, a comparación de junio, como estábamos y como estamos ahorita, hemos visto grandes combates, lastimosamente algunos combates se han caído, porque estamos en la pandemia, como dice Gerardo, no, se, no, no podemos olvidarnos de eso, y, y van a haber combates que se van a caer, Ya está ahí el caso de Berchel Valdés, que todo el mundo lo queríamos ver, el de Ryan García con, con Luke Campbell, eh, ya habían pasado antes eh, con, con otros boxeadores, incluso boxeadores como Jamel Herring, que se le cayó dos veces la pelea. Así que yo creo que para las circunstancias que tenemos en el mundo, para las circunstancias que, que hay en general, se está haciendo un, un esfuerzo bastante grande y a mí la verdad, de, yo ahorita me
0: siento satisfecho. Sí, yo pienso de que sí, yo de hecho vamos a tener un buen cierre de año, ¿no? Ajá. Esperar que se concrete siempre la pelea de, de Ryan con Luke Campbell para el 18-19 de diciembre, por ahí la revancha del gemelo Alvarado con el Kid Gutiérrez. Eh, hay que ver si Canelo pelea siempre con Callum Smith, Nonito Donaire con Manny Rodríguez, o sea, ah, por supuesto el panameño Jaime Arboleda con, con Chris Colbert el 12 de diciembre. Y o sea, muy
2: bien. Y, con,
0: y, ese, y, sea, y ese, ese es el cierre de año, ese, de película, Ando Tanaka con, con, con Yoke el 31 de diciembre, o sea, eso es... ¿Qué te puedo decir? El mejor cierre de año, ¿no? Mejor no se puede tener, la verdad. Cortando el pavo, recibiendo el regalo de los japoneses. Exactamente. Digo, esa es la primera. Vamos a ver, tú sabes que siempre en Japón montan dos, tres cartillas el 30 y 31 de diciembre. Son fechas clásicas. Así que esperemos que que nos salgan con otra buena pelea, ¿no? Digo, aunque con esa ya bastisora. Pero vamos a ver si no, no se montan otra ahí de esas interesantes entre japoneses, ¿no? Lo cierto es que, bueno... Eh, de esta manera pues llegamos a la parte final del podcast para hoy Eh, esperemos que haya sido de su agrado Gerardo para que te despidas
2: bueno muchísimas gracias eh, Ronnie y Pedrito por la la oportunidad de participar Eh, sin duda que es una gran experiencia y súper agradable conversar sobre sobre boxeo con con personas como tú como Luis que, que igual eh, aman el deporte, lo viven a diario y, y la verdad es que eh, espero que, que los residentes disfruten tanto como lo hacemos nosotros eh, comentando sobre estos combates.
1: Un saludo para todos, un saludo para ti Gerardo, Ronnie, siempre es un placer estar aquí, eh, la verdad que uno espera, espera el momento de, de, de grabar estos podcasts, de, de hablar de boxeo, de hacer lo que nos gusta y bueno la próxima semana lastimosamente no hay mucha acción pero eh, por aquí estaremos ¿no?
0: Claro, claro, este fin de semana pues hay cartillas para Virrioso por, por ponerlo de esa manera sí. las cartillas que no son comerciales son para Virrioso, hay que decirlo así pero bueno, acá estaremos llevándole más de lo que ocurra durante la semana, ¿no? Esperamos esta semana que se pueden confirmar ciertas noticias por ahí así que de mi parte pues me queda más que despedirle y sin recordarles también que nos sigan en las redes sociales en arroba Nación Boxeo y saludos también a Miguel Bernal, un fanático a muerte del podcast de Nación Boxeo, me saluda a Miguel y a su hijo, y así que de mi parte pues saludos a todos y que tengan una excelente semana.